0: 朋友您好，这里是中央广播电台两岸新闻桥。我是赵伟成。春天时节很适合到郊外去踏青、去旅游、放松一下心情，欣赏明媚春光。不过呢，啊，现在也有很多人是安排到国外去的啊。如果你有很长假期的话，那当然到国外去呢，要当个文明人嘛，对不对？所以呢，应该要好好尊重当地的一些习惯。我知道很多朋友喜欢抽烟，可是抽烟对身体健康真的有很大的影响。但是你如果到啊某个国家去，他们对于禁烟令啊是很强烈的执行的。话。话呢，也请你要好好尊重一下当地的法令啊。像泰国呢，也是很多朋友喜欢去的旅游之地啊，因为离我们也很近。那现在呢，呃，当地的一些机场呢有了新的规定了。像泰国机场集团，他们就宣布了，在上个月就宣布了啊，泰国的六个主要国际机场航厦内西安市呢将会全面的停用，包含了曼谷的苏凡纳布、朗曼、普吉。清迈、和岸以及清莱的美发弄都是禁烟的。老师说，以后呢，在机场的航厦内是全面的禁烟。啊，违反这个规定的话呢，最高会罚款五千泰铢。这五千泰铢也很好用，诶。如果你到泰国去的话呢，可以吃很多东西，可以买很多礼物。所以呢，呃，不要拿钱开玩笑。那当然，你不要拿自己的身体健康开玩笑了啊。好，提供给大家这样的信息。那接下来呢，我们来关心的是这个星期的重大新闻。
1: 一周新闻回放。两岸这一刻，
0: 一开始来关心的是啊、呃、学生的权益啊，尤其是台湾的学生权益，时常是被忽略了啊。像香港科技大学台湾学生会上个礼拜呢，在校园内设立的宣传摊位，那摊位上呢挂上了中华民国的国旗，结果呢上周六，也就是23号的深夜，学生会发现国旗遭人给扯下了，同时呢挂上了中国大陆的五星红旗。当然，这些学生赶快的跟学校。来投诉啊！那科大学生会早前就发表声明，强烈谴责破坏台湾学生会摊位的人。声明表示，台湾学生会是科大学生会的属会，所有属会都是经过学生会大选来产生的。那获得科大同学的授权，任何因为政治或是其他的动机而攻击属会，等同攻击科大的民主制度。学生会是不会来做事的。那校方也已经跟进调查了，强调将会严肃的处。处理，并呼吁同学在表达意见的时候，应该采取理性、包容的态度，尊重他人。台湾学生会候选会长谢元金也在社交的平台张贴了文章，指出目前事情正在处理中，希望有关方面严谨的处理，以维护他们这些学生的权益。接下来这一则新闻呢，还是非常重要，还没有停息的啊，就是非洲猪瘟疫情。中国农业农村部新闻办公室27号公布，陕西省榆林市靖边县一处养殖场呢发生了非洲猪瘟疫情。根据这个新华社的报道，中国农业农村部接到了中国动物疫情预防控制中心的报告，经过陕西省动物疫病预防控制中心确诊，靖边县一处养殖场发生了。非洲猪瘟疫情，截至目前为止，养殖场存栏生猪 11,334 头，发病150头，死亡呢有62头。春节假期后呢，中国大陆非洲猪瘟可以说是疫情升高， 1 9到二十号接连爆发5例的疫情。那养猪大省河北呢也是沦陷了啊、哦。那中国31个省市区只剩下新疆、西藏和海南还没有传出疫情。好，希望呢，赶快的把这个疫情呢给控制住啊。接下来这个消息呢是呃，因为中国大陆公布的对台三十一项措施将满一年，陆委会27号通过新闻稿表示，台商2018年赴中国大陆投资金额为80亿美元，较上年减少 8.1%， 为连续三年负成长。那很多台商反映就是没有感到受贿啊，那在大陆投资好像也越来越困难了啊。那另外， 2017年国人赴中国大陆就业为 40.5 万人。续呈下降的趋势。那学生到中国大陆就业实习人数。还有教师赴中国大陆任教都没有大幅的成长，台生赴大陆就读大学 3,000 多人，比到其他国家留学的3万多人还要少。而中国制造2025也引起了国际警戒，经济成长下滑也影响到对台湾企业的吸引力，吸纳台湾经济实力的意图很难达成。对于中国国务院台湾事务办公室27号上午公布的对台措施实施成果，并推出名称为“ 31。一条的应用城市 APP， 路委会则表示，陆方所提出的成果多数是言过其实，注重包装而忽略对台湾的实质权益保障，意图夸大实施成效，反而凸显会台的名不符实。那中国国务院台湾事务办公室二十七号的这一场这个记者会啊，安峰山在会中宣称，和平统一、一国两制是中国大陆解决台湾问题的基本方针，那也会是实施国家统一的最佳方式。和平统一之后，台湾将永保太平，民众将安居乐业。陆委会晚间就通过了书面驳斥刚刚的说法，并强调。中共当局近年不断的对台政军施压，统战分化，严重威胁台湾生存安全以及国家发展，是迫害台海以及区域和平稳定的乱源。陆委会指出，中共谎称“一国两制”是对台湾人民的善意和关爱，完全是在欺骗以及粉饰“一国两制”的错误以及荒谬。陆委会指出，中共应该反思，采取民主体制与政治改革，或许可以打破僵化治理矛盾以及解。决。决人民的需求，也唯有立即放弃对台用武，以及停止压霸作为，不设前提与政府沟通对话，化解分歧，两岸才有和平共处的契机。好像最近都在谈“九二共识”啊，“一中各表”啊。那前中国国务院台湾事务办公室副主任王在熙之前就说了，中国国民党把“九二共识”解释为“一中各表”，扭曲原意。中国国台办发言人安峰山对此表示：“共同努力谋求国家统一是‘九二共识’的应有之意。”国立政治大学东亚研究所所长王信贤表示，王在熙以及国台办的说法都源自中共总书记习近平1月2号告台湾同胞书40周年的谈话。北京当局不再允许两岸政治定位有任何的模糊空间。他分析，陆方如果要把九二共识的定义拉回到1992年两岸会谈时的情境，即使双方都要追求统一，这显示对中共而言，九二共识也好，一国两制。也罢，都只是阶段性的，最终还是统一的问题。接下来这个新闻呢，可以说是在全球各地啊造成很夯的一个话题哦。不过呢，也因为引起大陆网友的不愉快而遭到这个下架，也就是《还愿》（Devotion） 这个游戏、啊。那这个游戏呢，是台湾赤竹游戏公司制作的。那十九号晚间正式上线，线上实况观看总人数排行直冲全球第四，最高呢曾经冲上十万人，可想而知啊，这游戏的影响真的是很大哦。那在游戏当中呢，一度出现一。张符咒图像的四个角落呢出现谐音字，你嘛八旗好像就是你嘛白痴啊这样的一个意思啊。那符咒印章则是篆书写的习近平小熊维尼。那中国玩家还有网民看到了之后。就立刻向网管来举报，指控游戏辱骂国家领导人、制作人支持台独等等这样的一个啊、呃、指控哦，那网民举报之后呢，在当地就下架了。中国代理商呃就进而在二十三号宣布终止代理这一款的游戏。中国各大社群网站也同步的删除还愿相关的内容。国台办发言人安峰山在例行记者会回答台湾媒体的询问时表示：“中国方面依法依规定对互联网和电子产品进行管理，这是很正常的事情。”强调媒体提到的这个电子游戏，他说了我不了解。呃，不过呢，为了平息风波，还原开发公司赤竹游戏日前呢也发布了声明，表示因为游戏在部分电脑出现无法开启和游玩时，偶尔有闪退的现象，决定呢。先暂时将还原下架，并且重新进行软体的品质检测。也希望各方可以利用这段时间，从素材物质风波中冷静下来。团队呢也会重新来检查游戏素材，避免类似的情形再发生。好，这是一个游戏遭到这样的一个下场哈、啊，嗯、呃，在台湾比较少见了。另外，厦门市海沧区人民政府23号发布了关于增聘八名台胞担任海沧区社区主任助理的简章。招聘条件第一条就是认同“九二共识”，支持两岸关系和平发展和中华民族的伟大复兴。此外，应征者必须具有台湾户籍， 4 5岁以下，具大学以及以上的学历，而且呢，必须毕业于中国大陆以外的高等院校，具三年以上的工作经验，而且呢。现在没有在中国大陆工作，那陆委会就说了，国人担任社区主任助理构成违反《两岸条例》第三十三条第二项的规定，主管机关内政部已经依法进行调查，并给当事人陈述意见的机会。接下来我们关心的是文艺方面的消息。四川省川剧院将会在四月来到台湾演出经典的剧目《白蛇传》。四川省川剧院演员、梅花奖得主刘怡25号在台北举行了记者会上表示：“白蛇传是川剧经典的剧目，剧中的青蛇有男女两身，是它的显著特色。那日常生活当中呢，青蛇化为女儿身，充为奴仆和白蛇作伴；凡是遇到危难，又再度的变身为。”为南青来誓死保护。那刘仪说，《白蛇传》中包含了变脸、踢慧眼、吐火、吊打等川剧的绝活，都将是这个剧的重要看点。所有技巧都将会服务于人物和剧情，离开剧情，这些技巧就只是杂耍。他希望有更多台湾观众来观看《白蛇传》，改变观众心目中川剧只有变脸的刻板印象。那这一次的演出是2019台湾戏曲艺术节的一部分，艺术节。有戏曲台湾戏曲经典戏曲未来三大单元，四川省川剧院带来的《白蛇传》川剧经典折戏专场是属于戏曲经典单元，那两者呢将分别在四月六号、七号在台湾戏曲中心演出。最后呢，这是第四届海峡两岸文昌文化交流活动。今年活动呢是在3月9号定于绵阳市梓潼县举行，主题呢是“盛世文昌，福泽中华”，有纪念、文化旅游、学术、经贸等活动融为一体，彰显文化特色，突出两岸的交流融合、经贸发展。那这个活动呢是由四川省台办和绵阳市政府来主办的。活动承办方表示，每年农历二月初。三是文昌帝君张牙子的诞辰日，二零一九年三月又恰逢栖居山的大庙一零九二届文昌庙会。为进一步传承文昌文化，扩大对台交流，提升旅游的品牌，所以呢，呃，文昌帝君是我们传统信仰拜拜的一个神明啊，尤其是这些学子们，也许呢可以参加一下。好，以上呢是这个星期的重大新闻。我们休息一会儿，稍后为您进行的是热点聚焦栏目。Thank、mm -hmm. you. 美国总统特朗普在2018年3月22号签署了备忘录，宣布依据1974年贸易法第三零一条，指示美国贸易代表对中国进口的商品征收关税，以惩罚中国偷窃美国智慧财产权和商业秘密。那中国商务部呢，随即向128种美国进口商品征税，到现在已经。2019年3月了啊，那这一场的中美贸易战仍然持续的进行着。要说谁占上风，谁居劣势，还没个准。但是谈判就是互有退让，互有得利嘛，只能说都不是赢家。只是在大陆发展的台商到底受多少的影响？台商又应该怎么样做好风险管理呢？今天我们邀请到亚洲企业风险管理顾问有限公司亚洲区执行长葛赞义先生来为我们分析说明。执行长您好，哎，你好，你好，好。那我想今天请到了葛占义执行长啊，他的背景比较特别一点。那、啊、他虽然从事气管工作这么多年，但是呢，他曾经学过传播方面的这一方面的专业，也学过通讯，但后来读了这个气管。所以我想今天请到执行长来帮我们谈有关于中美贸易战之间的一些相关问题啊，会很多元的，也是不同角度来切入啊。首先，我想请教一下，您自己有没有料到当初的中美贸易摩擦会拖到现在吗
1: ？呃，我。中美贸易的大战，哈，当然川普点这个火哈，他大概是所有个任的美国总统里面是最特别的一个，因为他是商人，所以他我们所谓的贸易战，它是一个没有烟消的但是呢，它是对于很多的商业行为是产生极大的影响，不可讳言的。川普在他的竞选的承诺里面，他要向所有的政见里面，就是说要把工作机会找进来。要把东西卖得出去，嗯，所以他当选了啊，所以我们会觉得很奇怪哈、哦。所以说，川普这样的人怎么有资格去当美国总统？嗯，可是不要忘了，他年轻的时候也也也是军人啊，他也是很有趣的一个人、啊。那就是说，他年轻还是挺帅的啊,啊。但是他的言行是，就是他也是什么那个全集啊，什么 W W 之类的那个、啊。对对对。的，我们也常常看他搞了很多脱口秀啊什么的 U Fire 这个节目。<笑>但是这一次呢，他就是完全在实现他的竞选承诺。嗯他甚至要筑高墙，就是美墨的边界这件事情，他都一件一件在做。嗯嗯所以，我们看川普这个人，当你用这个角度去看他的时候，嗯、好，他在实现他的竞选诺言、嗯。他觉得说，我们跟中国之间的贸易的呃这个逆差或顺差，这个之间要调整嗯
2: 嗯
1: 。所以他才寄出了一九七六年的三零一法案。是。哦、把它扩大，扩大起来，就是说，你中国输入到我们美国的这个将近五百多亿的这个产品，我要特增从，从百分之十要增加到百分之二十五，嗯嗯嗯,嗯等于变相的就是说我要提高你的关税，我提高你的关税，你要做不做随便你，是，那当然中国就。反弹呢、啊，也寄出一百多项、嗯、啊，包括不买你的大豆，
0: <笑>是是，对不对
1: ？不买你的大豆，这这，那他们产量最大的就是大豆啊，玉米啊，嗯嗯嗯，那是不是很
0: 惨？可是您看啊，这个中美贸易战啊，一燃起之后呢，我们台湾总是会觉得比较无辜一点啊，毕竟跟这两个国家都有这个贸易往来。可是问题就是说呢，呃，这样一个摩擦到现在啊。很多人就是说，那台商将来何去何从？这谈到了您所擅长的风险管理啊。我先请教一下，风险管理到底是什么意思？它跟保险有关系吗？还是说从整个管理方面要做一个什么样的一个定义呢
1: ？所以，那个很多人对风险管理是知道。好，就像我跟很多企业主讨论的时候，我说你们知道危机来的时候，你们知道怎么处理，叫做危机处理的能力。你我相信每个老板都有
2: 。对
1: 。但是你在危机没有发生以前。我们叫风险管理，你知不知道要做哪些？比如说你现在做了哪些准备工作？他说：“因为还没发生。”我说：“老板，这就是问题。哦，没有发生的时候，你不会去重视它。嗯嗯所以呢，你但是你绝对都有危机处理的能力，那是叫善后嗯嗯嗯。中美大战这个开始，这个也跟所谓的世界的所谓的经济学有关联。嗯嗯我们从经济学你的角度去看，中国有拥有世界上最大的人口。所以美国想说，中国的人每个人喝一瓶可乐，他就可以一次卖十四亿瓶可乐出去。所以谁在占谁的便宜，我们还不知道。但是他的，比如说他的电脑，啊是美国最好，但是呢，台湾或者是中国在这方面相对是弱的时候，我们被迫，我们不是算被迫了，其、就是我们也有这个需求，我们要使用美国所制造的电脑，或者是这些。这些产山西的产品，嗯，那我想最重要的事情是说，这这个都是有一些互相的关联，而不是只有一个静态的一个，啊、嗯，一一一种状态，而是一种动态。嗯，那它的风险，它的定义就是要去看它的状态是在哪里。嗯，我们要知道它潜在的风险，它有可预期或不可预期的状况。嗯、那么可预期的或者不可预期的，我们都想办法把它找出来。嗯，这就我现在的工作，在找麻烦、找问题，这<笑>、就是。就好像是一个演习，要兵推一样，你要去可能发生，万一，哎、嗯啊、呀，这个炮就像金门，好、啊，在八二三炮战，你怎么知道会有一个战车突然抛锚在那个滩头上了？而且是最重要的要点是，然后他修到半夜，他突然好了。嗯
2: 哼嗯哼
1: ，那人家这个时候突然要来偷袭你这个八二三，偷袭这个大金门，大金门的时候。那你你想想看，那个内那一烧那个战车发挥了多少的火炮力量？嗯嗯，这很吓死人的
0: 。那就您谈到这个，到底发生不发生，都要未雨绸缪，也要来面对这个问题啊。那我们就谈这个中美贸易战。这个在还没有中美贸易战之前，台商那时候的风险是什么呢？我们
1: 这样讲好了，台商的定义，从过去到那边去设厂，到现在，根据这大概有至少十五十五到二十年的统计学里面来看。嗯台商在中国大陆登记的啊，我想登记要看哪边为准。嗯、mm -hmm. ，你觉得是一个呃中国大陆官方的登记比较准确呢，还是台湾的比较准确？嗯、mm -hmm. 当然我是以看中国大陆的比较准确。嗯、mm -hmm. 不到十万家，我们的台商企业， oh. 目前， uh -huh. 目前哈、啊，就是说这这将近十五年了啊， mm -hmm. 登记过。那现在剩多少？那我们再看另外一个数据，另外一个数据就更有趣了。我们在。在上海 A 股有上市的公司，大概只有二十三家、嗯，总数应该是有三十家，但是只有二十三家成功，嗯、那这二十三家都是在本地所起来的吗？也不尽然、嗯，有的只是台湾的人到那个地方去借壳上市、哦，那也有的人是在本地自己真的是按照规矩去上柜上市，
2: 嗯
1: 、那么用这种方式。但只有二十三家、嗯。那我们整个看起来，中美大战不是台商所引起的。嗯、台商在这个过程里面，你说有没有被流弹打到、嗯？我不敢说，但是我只能讲说，这个台商在这里面没有举足轻重的地位。嗯、它不会影响到、嗯。那我们要讲说，其实台商不是这这个这个的起点，不是这个所谓的呃呃，这个叫引爆点。嗯倒是我们。看了不少我们两岸的观光啊，两岸的呃商业贸易啊，从来就没有因此而停过、啊。嗯嗯嗯嗯，还是觉得那中国跟美国的贸易的船，他们的散装货柜轮或者他们的这一些物品也没有因此而停下来过。啊。嗯哼哼，如果说中美贸易大战是不是全部都停了？现在没有，现在三月份要准备正式谈判。是。那这个美国派了庞大的这个贸易贸易谈判团也去中国做了第七次的谈商谈、嗯，他们川普到了今天的新闻稿还交的表示说很满意、嗯，啊，一定可以达成一个合作。对、嗯，双方以中国人的智慧，他、啊、一定会有所退，嗯、呃，也有所进，嗯哼，啊，我想这是中国人的方式，那、啊、美国人要的是蛮天要价就地还钱，嗯他也要有进。嗯、所以，川普的是生意人，他懂得生意上的捏拿捏，见、嗯、好就收。哦、所以这是我是我看到的，说不要太太太诧异。嗯嗯、包括呃，他对加拿大的重新贸易关税谈判。嗯、那但对墨西哥要筑高墙，而且这个墙的费用还要你墨西哥出，墨西哥当然不同意。那包括在在整个的欧美。他也对他的欧美的所谓的战略伙伴也提出，你们的关税不公平，你们要跟我买更多的东西。我相信不只是中美大战，嗯，美国是挑起了全球的贸易战争
0: 。如果就您刚刚所这样的一个定义来讲，就是说中美贸易大战，不管前前后后啊，所谓数字上的台商来讲。并不是想象中有这么样的严重，但是有没有波及可能不知道，也许会有。不过呢，我想也因为这样的一恐慌吧，可能有些台商听闻了啊,啊，听说要什么撤出大陆市场啊，可能要转进东南亚啦，也许会回到台湾来等等啊。台商撤出大陆市场有可能吗？是不是真的回到台湾来呢？
1: 我们这样讲好了，他可能是降级了啊、哦，从台商变成呃干部了。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯啊、因为可能经营不下去了，或者是被吃掉了。我们所谓被吃掉，就是企业合作变成从股东或从老板降格为员工了。哦、那我们以这个台湾的驻记处，二零一七年赴海外工作的达七十三万六千人。嗯。这是驻记处所提供的资料。是是。那我们看到这赴中国的，在台湾的驻记处就有四十二万人之多、嗯。那这只是到那边工作的哦，哦还没包括到那边就学。就学的人口、哦，嗯嗯嗯、所以这个是一个真的叫做国安问题了，嗯为什么有能力的人出国了啊？为什么他要追求高薪嘛？他如果不是高薪，他留在台湾做就可以了，嗯嗯，这个這更可怕的是，我们的高科技人才都被挖角了。
0: 这倒是要关注一下哈，这个我们的高科技人才如果流落到外的话，对我们台湾自己的科技发展那是严重的损失了、嗯。
1: 我们这个损失要从这个二十年这样过来看，我们台湾曾经最自傲的就是一种，就是医学上的手套，嗯嗯嗯，叫做医用手套，嗯哼、嗯呃，一次性使用的，一次手呃医用手套，我们的台湾的本来市占率是全球的百分之九十，嗯哼，现在呢？我们这个行业已经在从台湾已消失了。哦，现在是中国占了台全世界的百分之九十，因为我们的台商在那一边设厂了。啊，设厂了之后，你的技术被人家学会了之后呢？你就被人家更低价的打掉了。所以呢，这个这一件事情也是告诉我们，台商很想要成为第二个王永庆。可是你过去了，你是。没有去防备的一个问题、嗯哼哼，哈，没有防备。那中国大陆有不断的有非常多的一些口号，嗯、三年减五年免，比如说就是对税、对土地、对于很多条件，会台的政策，非常多、嗯。可是当你要结束呢，海关会进驻，还要查漏税，哇，还有甚至于。直接像抄家似的，把你电脑都拿走、哦，然后呢，就可能把当初给你的优惠全部都一次给你要回来。嗯,嗯,嗯在我们台湾，可能你要停业，你就申请一个表格就好了。对
2: 对对。就
1: 就就就结束了。然后你要缴的税就缴，嗯、缴一缴年度的营业营业所得税，缴一缴就没事了。嗯嗯嗯、在中国没有那么简单
0: 。是。所以您这样讲的话，如果。啊，台商要撤出大陆市场，不管什么样理由了啊！所遭遇到这种种种行为的啊，不管是控制或者所谓的这个查查也好，算不算是一种风险
1: ？它绝对是一个风险。我们这样讲好了，星光集团，嗯，我们讲星光集团，这是最近二零一五年发生的吧？星光集团那时候标，我们东区的 A 3没有标到。他就跑到中国去了，去、嗯、跟他们合组了一个叫新天地，好、嗯啊，这个案子很大、啊，投资了上百亿，上百亿了，结果是什么？被吃掉了，嗯、才四个月就被吃掉了、嗯，就都盖好了，成立好了，但是因为我们对他的法律不够娴熟，就是以为自己是老板，嗯、就还啊还把他大台湾的这个经济大佬就找去了、嗯、去排解这次纠纷，四个月认赔杀出，哇！这,这是一个很现实的例子，但是呢，这里面就是其实最重要的关键点就是，我们不能用台湾的这个法治精神去看待在中国的法律，嗯，这是一个两个不同的法律的层面。是是。那呃，我我讲一个比较简单的一个，我我有我有在上海的客户，他跟当地的地主啊或者是房东签约啊厂房签约。那是双方签约的，我们在台湾就直接就跟房东可以签约啦，对，那就是有效啦，就是只要是合意就 OK 啦。可是呢，在这里面呢，后来他们反悔，那么就去争议反而无效，嗯嗯，那就是大门被封了，嗯哼，所以呢，他没有大门，一个工厂没有大门，那只有借借种、嗯、后面的打通一个，把围墙打破，然后就从后面的工厂跟人家商量，然后就大门借用别的地方去，是,是是，像这一类的事情就是。我后来去才了解，他说都还是要通过透过所谓的我们台湾叫中介啦， uh -huh. 他们也叫物流啊、呃，物业、嗯、物业管理签的合约才比较有保障
0: 啊。这样子啊，呃、那像你刚刚说，他们对方就莫名其妙把这个大门给锁起来，那他们这样没有违法吗
1: ？他们的就是在谈嘛，就是说他的效力,、嗯、效力嘛，我们常讲效力嘛，我们从法治的精神去看的话，就是说他们在这一方面的问题还挺多的，嗯，就是说。什么样的合同是有效的？嗯、哼哼要注意哪些合同？好，像包括你租赁啊，包括这些，嗯、不要以为你跟亲自跟房东谈就以为是最低手了。哦，他们少了一些这个流程上面的问题，呃，就叫物业管理。嗯、啊、所以，呃，我们奉劝，当然是他台湾的这边要去那边。投资的哈、嗯啊，你不要贪小便宜，哈、嗯啊，你就是直接找物业管理公司，哈、嗯啊，把这些合同都确认，甚至、哦、啊，在公证都要处理好，哦啊、是，那不要
0: 因小失大了，是，不要以为自己有多少的这个法律的概念观念，事实上呢，他们有什么样的程序，有什么样的中间承办的一些公司，我们还是按照他们的方式来走，不要以为自己的认知就完全是对的，啊、最后吃亏的可能就是自己了啊！对对
1: 对，我相信哈，这包括经营管理和股。权啊，各方面这些合作上面都是，嗯、所以呢，在台湾也好，或是中国这方面也好，那么我们都有一些规定，嗯，比如说这个像我们现在在台湾这个地方，呃，入资大陆的资金是否允许进来，能占百分比多少？这都有规定的规范的、嗯嗯，在中国也是一样、嗯嗯，他们也是对于合伙企业的董事长负责人，那必须要由大陆人担任、嗯嗯嗯嗯。所以我拿了钱，我却不是负责人。嗯嗯嗯嗯、那。看起来平要投资以前，钱没拿进去以前，什么都是好。Oh. 你钱拿进去以后，什么都不好。Oh. 那、oh. 我觉得风
0: 险很高吧。现在人力还是需要的，可是渐渐的已经被科技、被机械给代替了。我们先休息一下，稍、so, 后呢，我们再来请亚洲企业风险管理顾问有限公司亚洲区的执行长葛赞义先生来帮我们说明这个部分。
2: 央广。联系世界的桥梁
0: 。各位听众朋友，您好，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们邀请到这位来宾是亚洲企业风险管理顾问有限公司亚洲区的执行长葛赞义先生。那刚我们谈到您这么。不同的这个利润哈、啊，倒有点惊讶，就是、说台商啊没有想象中的这么多。不过您是根据数据而来的嘛，这倒是比较实在一点。那谈到这个风险，其实就算没有中美贸易摩擦，还是有风险的。就如同您刚刚提到，可能因为当初会到大陆去，有些人力上、成本上的考量。那现在啊，科技这么进步，对不对？那我们把人工换科技的这种设备啊，换一些机械式的来代替，不会比较好一点吗？
1: 我想说，这个对大企业哈，所以说制程上需要大量的工厂加工啊，那些就讲红海在郑州厂的部分，他用五十万的人力，那他的我从新闻是媒体上也看到，他预计要降到挣二十万到十五万之间吧。嗯，那为什么呢？因为人的会有工资，会有生病，会有很多管理上的问题。那么机械式呢？那就是机械取代人工，我想这是必然的。嗯、我们讲说工业四点零的革命就是大数据加上机器人，嗯，器人是，就,就是四点零的工业革命、嗯。那我们现在也正面临到这个时候。但是在产业结构里面的部分，我们必须要看，不是所有的产业都是属属于这个产业的。我们想食品业，嗯、食品业，我们今天包饺子或者做包子。这个呢，可以有大量的什么样机械？是，那它有有包饺子机，有擀皮机，有什么机，对对对它只弄弄弄， no, 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 然后都装起来了，装袋了，都不用碰到人的手，嗯
2: 哼
1: ，它就直接就一包一包放到冷冻库去了。可是呢，我们还是有看到非常多的这个小型的企业，嗯、哼啊，比如说鼎泰丰，啊，像这样子的企企业在，在在台湾也好，在中国。北京也好，都看得到，啊、呃，或者是我在上海的庙口那边吃的他们的小龙汤包，嗯这些都是手工的，嗯，他们就强调这个手工的滋味是不同，嗯、哦，所以要看行业别，行业别行业别，如果是山西产业、高科技产业，你用人工反而是已经落后了，我们就不用再一个一个插电晶体了、嗯，对对对，那个时代。电梯铁都过了,过了、啊嗯呃，或者是我们这样讲，就算要擦也是机械手背在擦了、嗯，甚至于无尘室了、嗯、甚至我们在想说，哎，我们以前一个电锅可以用十几二十几年，一个手机可以用十几二十几年，是、嗯，现在叫做
0: 退步<笑>一
1: 个企业如果生产了一个手机可以让用十几年，那他、嗯、他要赚
0: 什么？也、哎、对啊，你看现在不管啊。世界各地知名的厂牌所有手机啊，每隔几个月甚至一季呢，就换了一个新的款式出来了啊。没错
1: ，机器人是否能够全面取代？我们就以日本为例，日,日本人对机器人是有迷恋的程度。嗯嗯，他们有很多的饭店都是有机器人柜台，甚至于这，对，你会发现他们在退潮了。嗯嗯，因为他们的机器人的损坏率到机器人的实实际执行率，它已经在消减了。所以这就是科技上面的问题。科技始于人性，它如果科技没有人性的时候，那人的好奇感会降低。是。是那但是呢，我们要生产类别就不一样了、嗯。生产类别的话，我一天可以手工打造一台，比如说法拉利的轿车，它值几千万、上亿都可能。嗯、但是呢，你如果用机械设备打造的一个法拉利，它可能不到几、不到、不到几百万。嗯哼哼。那你要看。它要生产一年才产生一台，那我我一天可以产生一百台、嗯，你想想看这里面的价位它就不同了。嗯、我我认为这个机械要取代全人的部分，只有少数的行业和业种、嗯、业态、嗯，还有它的流程需要防尘需要注意的部分，那甚至于不可以有一丁点的灰尘都不可以防尘、嗯，那那势必人工。当然会被取代了。嗯，是
0: 好。那既然是这样子啊，就可能将来啊，呃，不管是人工智能啊，或者说在机械式这一方面，可能会有进一步的发展。不过呢，人性还是蛮重要，人工当然也不能这个完全给排除掉了。问题就是现实的状况，就是说企业主考量是成本问题，但是中美贸易摩擦还是存在的，你也不能左右它。所以这时候，我们这些企业主他应该用什么样的心态，或者说他在公司的整个运营的策略上？是不是也要有些调整呢
1: ？呃，是的，我相信哈，我我我对某些大的财团、大的企业，他们开始做分散的策略。分散的策略就是说，工资高，我就往一部分的厂就移转到工资低的地方，好、啊，比比如说越南或者是印度或者是其他的地方去了，嗯嗯嗯就是工资低。当初进大陆、台商进大陆是因为工资低嗯嗯，是因为投资环境啊很便宜啊，他才去的。可是呢，他离开是因为他的工资高了，嗯，然后他的这些条件不见了，甚至于涨税了，甚至于更多严重的要求，包括昆山昆山厂，嗯嗯啊，无限期的停工，这只是说告诉你你的废水这些污水处理没有处理好，嗯可是你当初没有做，嗯嗯我们这样讲，就是说一个工业园区你要具备有哪些的条件，是你工业园区本来就应该要做好的，是，现在反而我们的台商受。被迫停工，哇，要承担了，变<笑>变成说，我们这样讲好了，所以你要一个造镇计划，你的马路，你的这些所谓的水水土保持，这一些政府就要做了，嗯嗯，那不然他在这边的投资，他他有问题的、啊，是，而且这是属于公共建设的部分嗯嗯，不包括污水处理和下水道处理，他都要处理，嗯嗯，那我们这样讲，工业区更要处理这些问题，嗯,嗯，尤其是我们现在面临一个很大的问题，就是。我的客户在深圳啊，在罗湖，在长南山，在这些的这些客户，或者在上海的各区的啊，或者到天津的我的客户，我都会去访视他们。我们在十年前，我就啊，当然已经到十二年前访视，都会有一个问题，就是电力不足，他的供电力不足，一个企业做三休二，就无薪假两天哦，无薪假两天，你整做三天、嗯，因为没电。那怎么办呢？没电也是一个问题，没油也是一个问题。嗯那这一些问题都需要什么？都要去改变。嗯
0: 。那如果说啊，台商啊，他回到台湾之后，可是好像也没有办法完全就跟美国跟中国摆脱关系了嘛？我们彼此的经贸、啊、其实都还有的。那所谓的三角贸易这样的一个情况之下，你即使把工厂撤回到台湾，不是彼此关系还是继续维持着吗
1: ？商人是无祖国的，嗯，哪边有钱赚就往哪边走。我们这样讲好了，美国对各个国家都有实施配额制。Oh. 配额制、oh. 啊，配额就是说，当我台湾的配额用完了，为什么有的台商很聪明会到中国大陆去设厂？为什么有的中国大陆的这个台商又又反而回到台湾设厂？就是因为配额。Mm. 我配额不够了，我用完了，我当然要改变了。Oh. 甚至我到越南去设厂，我用越南的配额，其实都是对美国叫贸易。我们的商人太聪明了、嗯，我们会善用你的限制，再去找答案、嗯，然后呢，我们再去设查，是啊，然后再去。我想这个是你有，就是上有政策，下有对策、嗯。这个尤其是想要从事贸易啊、从事商业的这些商人啊。更有这种危机意识才对。是
0: 。那我们有一句话叫做分散风险，所以呢，就有人说，那台商其实不应该把所有的鸡蛋放在大陆这么一个篮子里头。那也许呢，可能近期我们所耳闻的，就可能回到台湾，回到东南亚去投资，算不算是一种风险的分散呢
1: ？哦、我觉得我同意这个说法，因为把鸡蛋放在一个篮子里面，这个这个做法，一篮子的做法是，当然是有问题了。嗯。那么。呃，我想这个是一个标准化的这个行为哈，就是说，即便是价位，即便是高，比如说我们在讲了，我们要台商想要进攻这个欧洲市场，嗯，那他欧洲市场是势必要有工厂，嗯，那他的工厂要设在哪里？他的交通方不方便？这个都不需要去考察的。可能成本比他在越南要高，嗯、可是他要进攻的是欧亚市场
2: ，嗯，
1: 他在那边设厂是不是反而就是？就近了，所以这是策略上的运用是。是它成本提高，那美国 made in China、made in a m e r i c a 跟 made in Taiwan， 我想这一些的慢慢就会改变了、嗯。就是说，商人他会会在这个这个冲突里面去找到他的合适点。所以，呃，我们看，呃，红海的郭郭先生他在威斯康星州设立一个厂，那么。这个场设的时候，的川普很开心，说这个是我的 best friend、嗯。可是我们看到威斯康星的州长并不太高兴，嗯、因为呢，三十年他们抽不到他的税、哦、所以说他们提供的条件是一般人不知道的。嗯、大家一般的人只看到说啊、哦，我们的红海的郭董好厉害啊，他到威斯康区去,去创造了一百万的就业机会，那川普也很开心。可是你看到下面他们给的条件呢？条件是什么？比如说人力上面的补贴，还有税法上的补贴，嗯、那他到这边的社厂，还有他的融资，各方面都是问题。我们这些小台商真的要贷一个款，这如登天还难啊，是比登天还要难。所以我们的小台商啊，前仆后继都是靠自己的钱去的、嗯。台商的态度，在海外的态度也是一个重点，嗯、因为你到一个。感觉到环境不如你的地方，你就当老大了，你去破坏他的行情。甚至于就是感觉到我的钱非常好使，那让当地的人会瞧不起你、嗯嗯哦。不管我们这个态度是移到越南也好，移到柬埔寨也好，移到泰国也好，移到马来西亚也好，嗯、移到印尼也好，我觉得都要改正你的态度。要深根才能发展，是这一点是我我们一再的在我们的客户群里面，我们都要告诉他们说，台商千万不要高人一等，是要想办法跟他们融合在一起，嗯、要跟他们一起发展，将来。才不会爆爆发一些所谓的排华运动的时候，你会被波及到
0: 。是，真的是重可能建议啊！你看，呃，早期没有错，很多人认为有钱就是老大爷哈，到大陆去可能横行无阻。可是问题就是说，别人也在进步，我们自己如果没有看清楚整个社会的局面的话，事实上吃亏的是自己。别人在瞧不起你啊嘛，是不是啊？那我相信现在有一些呃有手有为的台商能够做的不错，基本上在本身的品行方面呢，应该也是。蛮受肯定的哈，不过最后请教你一个问题，您您觉得中美贸易摩擦还会多久啊
1: ？我觉得中美贸易它是一个过程而已啦。哈，呃，这一波过去了，下一波什么时候来不知道，因为在这里面我们常讲谈判是一个艺术啦。谈判本身就是一种艺术，它也不可能说你要十项，它十项都能达成，可是可能它的底线十三项能达成，我就很开心了，但是它总是要装模作样。那我们这一次可以看得到，在三月份三月二十二号，大概可以看得出来，他们的早收清单里面应该可以看得到了。我觉得他们已经有七次的所谓的非部长级的会议里面，私底下在把问题一直反映上面，愿意然后呢做一个比较大的哈所谓的川席会这样子的，就表示要 sign 了。嗯，我觉得这一次应该说川普也不见得是输家。嗯哼，好，但是呢，你说他赢呢？他把联邦政府也得罪了嗯哼，嗯嗯，好，那联邦政府关了一个月，大家都去过年了，对，啊、哦，我想那个是又是另外一件事了，又、就是他的另外一个政件，就是呃，美墨之间的那个围墙的事件了啊、哦。但是他忽略了一点，加州有四分之三的人，啊、哦，他是必须要依赖墨西哥的人力才有办法活下来的，嗯嗯,嗯。那但是他边界一关，你想想看，这对于整个的加州。它会影响很大，你要记住，加州曾是曾经是第一个要独立的州，对对，不要忘了这一件事情。这一件事情是说，美国联邦体制下，联邦政府可以关门，但是地方政府没有人关门，关对，嗯、oh, ，我我们不能去小看这件事情，因为你没有准备好你的配套方案，嗯，会持续多久？我觉得是一个阶段性阶段性。美国从一九一九七六年就有三零一法案，它到现在已经引用了不少次了。这一次只是一个超大型三零一法案吧。嗯、我我我相信中美大战是升级的，是三零一法案，那只是两个都像小孩子这样打架一样，你提高我，好我也就提高你，那谁先放下来？你看闹了半天还不是要谈判？是啊
0: ，搞最后没有一个赢家哎、欸
1: ，没有赢家，我们反而就看台湾。我我我反而我觉得我们在台湾我们是受惠者啊，因为你这你两个大人在吵架嘛，是是，那你们两个的订单都流失了，都跑到我这来了。哦，我从我从另外一个角度去看这个问题，哎，反而是一个非常好玩的一个现象啊。是，其实我刚刚讲的，一开始讲中美大战不是台商挑起的。所以他也不会结束在台上
0: 。OK， 好，那今天我们谈的是有关于啊中美贸易摩擦所引发的各种的现象，然后我们也谈一些风险管理啊。我们也很意外得到各种不同的层面的信息，所以呢，非常感谢亚洲企业风险管理顾问有限公司亚洲区的执行长葛赞一先生。那有这么意外的收获，其实我更想追问的，因为时间关系啊，下个礼拜再来谈有关于台湾人到大陆求职的一些相关问题好了，因为您刚刚特别提到。台商实际登记数字没有那么多，求职倒是不少啊,是啊。好，那我们就来关心一下这些员工好了，好不好？好，好好各位听众朋友，先休息一下，稍后再回到两岸新闻桥。各位朋友您好，这里是中央广播电台两岸新闻桥。呃，现在有很多的场合，像是音乐厅、像是电影院等等，很多地方呢，其实都不应该吵到别人啊。那要说这个吵闹的话，其实好像是手机啊比较容易吵到别人。那关于手机，应该是可以个人来控制的。像上个星期呢，我去看了一部电影，那刚好呢，坐在我旁边旁边的一位先生啊，不晓得为什么这手机一响，还响了大概好几下，结果呢，还真的拿起来接听，接听的时候呢，声音还挺大的。结果呢，就干扰到我看电影的兴致了啊！我本来想提醒他的，没想到呢，旁边有另外一个女孩子比我还先发制人骂的那一位先生啊。那先生当然也觉得不好意思，呃，最后呢，我看他是把手机给关掉了。当然了，有时候可能我们一时的疏忽，忘记了你可能手机随时都会响的。不过我们还是要养成习惯，有些公共场合是禁止开手机的。不希望铃声吵到别人的，所以啊、呃，请我们每个人都要注意到这一点，千万不要像我刚刚所提到这些场域，不管是电影院呐、啊、戏院呐、啊，还有看舞台剧的时候啊，甚至欣赏音乐的时候，都应该把你的手机呢给注意一下，到底是不是静音的状态，或是说呢，呃，是把手机关掉。以免呢影响到别人的权益了。好，提供给各位参考。我们节目又到了尾声，又要跟您说声再见了。别忘了下个星期同一个时间，请继续收听《两岸新坟桥》。赵伟成祝福各位有个愉快的假期，再会。